0: Vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur ce qui nous amène à imaginer un projet, à le réaliser, à le tester, puis à en recommencer un autre dans le monde de l'entreprise. Cette réflexion m'est venue en lisant le livre « Pratique du coaching » de Bernard Evin et Jane Turner. Je vous mets les références dans la description de l'épisode. Dans ce livre, les auteurs présentent une méthode de coaching qu'ils appellent disciplinaire. Il s'agit d'une méthodologie basée sur sept cartes permettant au coach de cerner les besoins et de construire sa relation avec son coaché. L'une des sept cartes proposées s'appelle « Le cycle du changement ». Bien entendu, dans le livre « elle est orientée sur le vécu d'un individu confronté au changement et pas du tout à une organisation. En approfondissant un peu ma lecture, j'ai quand même pensé que cette approche est tout à fait adaptable à une organisation. Je vous en propose donc aujourd'hui une version, qui est la mienne, un peu modifiée et adaptée au monde de l'entreprise. Nous sommes ici dans une approche macro pour expliquer la nécessité du changement en entreprise. L'approche macro signifie que l'on va regarder l'ensemble des éléments autour du sujet qui nous intéresse, contrairement à une approche micro qui serait de ne s'intéresser qu'à un élément en particulier. En effet, le cycle présenté n'entre pas dans le détail du projet et de la manière de le dérouler, mais s'oriente plutôt sur la manière dont celui-ci s'inscrit dans le temps et comment il vit sur du long terme. Le cycle se découpe en quatre grandes phases qui sont l'alignement, la désynchronisation, le désengagement et la réintégration. Pour faciliter la description de ces phases, je vous propose de suivre Pierre, responsable de production sur un site industriel et qui souhaite acquérir une nouvelle machine pour son usine. Nous suivrons l'évolution du cycle de changement de l'entreprise tout au long de la réalisation de son projet. La première phase est donc l'alignement. C'est la phase du projet, au sens de ce que l'on projette d'atteindre. Le projet, c'est quelque chose que l'on a l'intention de réaliser dans un délai plus ou moins long, et que nous arrivons à nous représenter. Nous en avons une vision nette et précise, c'est le futur que nous imaginons, le but que l'on vise. Dans la phase d'alignement, Pierre et son équipe vont commencer à se projeter avec la nouvelle machine dans l'atelier. Ils vont l'imaginer installée à son nouvel emplacement. Ils voient déjà les techniciens travailler dessus, ils pensent aux améliorations qui vont être apportées au produit, à la satisfaction des clients, etc. Ils ont une vision claire, et leur objectif est bien défini. Ils vont donc passer à la mise en œuvre du projet. D'abord, en réalisant un diagnostic, c'est-à-dire un état des lieux de ce qui existe, de ce qui est attendu, des populations touchées, de l'impact que le changement va avoir. Une fois le diagnostic établi, ils vont passer à la phase de planification, c'est-à-dire entrer dans le détail et définir une stratégie et les moyens pour parvenir au but. Enfin, ils vont lancer la réalisation du projet. Pour l'acquisition d'une machine, cela signifie entre autres communiquer sur le projet auprès des salariés, former les techniciens à la nouvelle technologie, écrire des procédures, adapter les exigences qualité, former les opérateurs, vérifier les normes de sécurité, lancer les travaux, et enfin installer la machine et lancer les premières productions. Une fois le projet lancé et réalisé, c'est-à-dire que le but initial a été atteint, l'équipe sera dans une période de réussite. La machine est installée, réglée, les pièces produites sont plutôt satisfaisantes, les techniciens s'adaptent plutôt bien et les clients sont contents. C'est une période qui peut durer plus ou moins longtemps et je pense que l'on pourrait faire une corrélation directe entre la durée de cette période et l'énergie et les moyens qui ont été mis en œuvre pour réaliser le projet. Plus le projet a été important et difficile à mettre en place, et plus on va s'arranger pour que la phase de satisfaction dure longtemps, quitte à faire l'impasse et à masquer quelques problématiques qui pourraient venir casser notre bel élan. Dans tous les cas, il arrive un moment où cette période de satisfaction et de célébration de la réussite se termine. Ce n'est pas une rupture franche, au contraire, ça va se faire petit à petit. On va commencer à trouver que la machine n'est plus aussi satisfaisante qu'au départ. On lui trouve de petits défauts. On commence à se dire que, sur certaines situations, c'était peut-être un peu mieux avant. En fait, la lune de miel du projet est terminée. C'est la seconde phase, celle de la désynchronisation. La petite déception s'installe, perdure, et finit par prendre de plus en plus de place. La machine est bien, elle fait ce qu'on lui demande. Mais bon, il y a quand même ce cas où ce produit sort toujours avec un défaut, que l'on ne parvient pas à régler. Et puis, c'est vrai qu'elle est un peu bruyante et le service après-vente est franchement compliqué à joindre. Les petits irritants qui passaient inaperçus au départ vont devenir de plus en plus présents. Il faut réagir pour que les équipes puissent continuer à travailler dans les meilleures conditions et réduire ces irritants. À ce moment, le livre nous propose deux phases intermédiaires dites de transition qui peuvent s'appliquer. La première est une petite transition, c'est-à-dire qu'elle consiste à reprendre le projet tel qu'il a été conçu et à y apporter des petites modifications, des aménagements, qui vont aider à retrouver le niveau de satisfaction initial. Il s'agit de compenser l'écart entre ce qui a été imaginé et rêvé, et la réalité actuelle. On veut retrouver la dynamique de la phase de réussite. Alors on relance des actions, des formations complémentaires, une négociation avec le fabricant, une adaptation des procédures. Et cette transition peut s'opérer plusieurs fois de suite. On apporte une modification, on teste, on modifie de nouveau, on reteste, jusqu'à se rendre compte que décidément, on est parvenu à un seuil que l'on ne peut plus dépasser. Cette petite transition peut durer longtemps, voire des années, et l'on voit des entreprises continuer à s'obstiner, à faire fonctionner des outils ou des procédures qui clairement ne sont pas adaptées, mais qui travaillent dessus continuellement dans l'espoir qu'un miracle finisse par arriver c'est alors qu'on entre dans la seconde phase intermédiaire proposée qui est la grande transition. La grande transition consiste en un changement profond. Il ne s'agit plus de réparer par petites touches. On va jusqu'à envisager l'abandon total du projet. En résumé, la question que Pierre se pose est « Est-ce que cette machine est vraiment la bonne ou est-ce qu'il faut de nouveau investir sur une autre technologie ?» C'est la troisième phase du cycle. Le désengagement. Période compliquée. Il faut repartir dans l'inconnu. Abandonner ce que l'on a mis parfois beaucoup de temps à mettre en place et à maîtriser. Accepter de faire le deuil et essuyer les critiques de ceux qui étaient sceptiques dès le départ. Il faut aussi avoir le courage d'assumer ses choix et reconnaître que l'on s'est trompé sur les décisions prises précédemment. D'ailleurs, c'est le moment de s'interroger sur les erreurs qui ont été faites et surtout de capitaliser ce qui a été fait pour ne pas le reproduire. Reprendre le projet du début, revoir le déroulement, et pointer du doigt ce qu'il faudrait changer la prochaine fois. Une fois que l'on a intériorisé que le changement est inévitable, c'est l'entrée dans la quatrième et dernière phase, qui est la réintégration. On va alors commencer à construire un nouveau projet, mais sans encore être dans l'alignement entre ce qui est nécessaire et ce que l'on voudrait. Ce n'est pas clair, on tâtonne, on revient en arrière pour vérifier si c'est le bon moment, si on ne peut pas encore sauver quelque chose. C'est une période de doute, de réflexion, où l'on va se documenter, réfléchir à innover, imaginer de nouvelles solutions, collecter les données nécessaires pour établir une nouvelle vision et un nouveau projet. C'est aussi un temps stimulant, où l'on va ouvrir le champ des possibles et sortir du cadre pour aller plus loin. Et enfin, le projet se dessine devient concret et le cycle s'achève. Nous sommes revenus dans la première phase, la phase d'alignement, où nous avons notre objectif précis en tête et nous commençons à travailler pour le mettre en œuvre. Je trouve intéressante cette vision du cycle du changement, qui est très simplifiée et qui mériterait certainement d'être plus approfondie, mais qui donne un bon aperçu de la dynamique du changement dans l'organisation.